0: Erfolgsdenkerinnen und Erfolgsdenker. Heute bin ich wieder in einem spannenden Interview und zwar mit Martina Haas. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Das mache ich. Ich grüße dich erstmal. Hello. Ich bin Martina Haas. Ich bin Expertin für Networking und Kommunikation. Ich bin als Keynote-Speaker unterwegs, aber auch als Buchautorin und habe jetzt im letzten Jahr mein drittes Buch veröffentlicht, <lacht> die Löwenstrategie.
0: Super. Magst du uns kurz vielleicht direkt erzählen, worum es in der Löwenstrategie geht?
1: Die Löwenstrategie ist ein Sammelsurium von Erfolgstools. Wenn wir diese zusammen einsetzen, haben wir eine enorme Hebelwirkung. Es geht auf Fokus, auf Effektivität und Effizienz, also das Richtige mit den richtigen Mitteln zu tun. Und der Hintergrund ist, Löwen sind nur vier Stunden pro Tag aktiv. Jetzt könnte man ja denken, was für faule Säcke, aber die sind nicht faul, sondern hocheffizient. Und ich habe mich damit beschäftigt, wie kriegen sie es denn hin, dass sie es sich leisten können, quasi 20 Stunden pro Tag mit der Familie im Rudel abzuhängen. Ein Punkt ist, die Löwen sind die einzigen Großkatzen, die im Rudel leben. Mhm. Damit sind sie eine Innovation im Rahmen der Evolution. Sie sind absolute Teamplayer. Es gibt sowohl einen Leitlöwen als auch eine Leitlöwin. Man muss wissen, die Löwinnen erjagen 80 Prozent der Beute fürs Rudel. Und die Frauen sind höchst respektiert in ihrer Rolle. Und manchmal sagen mir die Leute, die Löwinnen sind blöd, die lassen die Herren der Schöpfung als erstes fressen. Und dann muss man sagen, die männlichen Löwen sichern eben das Territorium und passen auch auf den Nachwuchs auf. Also, es hat da alles seine, seine Richtigkeit. Wir sind im Grunde sechs Kompetenzen, auf die es ankommt. Das Thema Kommunikation ist ja ein ganz großes. Also ich denke, wir alle, auch ich, kommunizieren schlecht. Und weil wir das so schlecht machen, gibt es jede Menge Fehler, Missverständnisse, es kostet Zeit, es kostet Nerven, es ist viel Sand im Getriebe und wenn sich ein Mensch schlecht verkauft oder schlecht kommuniziert, dann ja. verkauft er sich mhm. im Zweifel auch schlecht. Da beißt sich so die Katze wieder in den Schwanz und wenn ich nicht sichtbar und nicht hörbar bin, dann habe ich im Zweifel auch keine Netzwerke. Also das ist letztendlich alles... Dieser große Themenstand der Kommunikation und ein zweites großes Themenfeld ist das Thema der Innovation. Ich bin der Meinung, wir sind zu ängstlich unterwegs, weil wir nicht gelernt haben, mit Chancen und Risiken umzugehen. Und sobald wir da ein bisschen mehr Intelligenz entwickeln und das auch trainieren, schlägt das sofort auf die Innovationsfähigkeit durch und auch auf die Innovation.
0: Hast du denn einen Tipp, wie man die das Reagieren auf Chancen trainieren kann? Gibt es da irgendwas, was du im Alltag quasi umsetzt, wo du drauf achtest?
1: Also ich habe es oft erlebt, dass ich gedacht habe, Mensch, hätte ich mir nicht nur gemeldet, weil mhm. jemand anderes sagte, was ich hätte sagen wollen. Äh, man muss sich überwinden, schneller zu sein. Mhm. Und, und wenn man sich sagt, was passiert schlimmstenfalls, äh, wenn ich etwas sage, was keiner hören will, äh, also schlimmer als vorher war es auch nicht, ja. einfach dieses, dieses sich Getrauen und das funktioniert natürlich am besten in einem Umfeld, wo das auch gefördert wird, Wenn ich weiß, mein Chef haut mir nicht sofort auf den Kopf, wenn ich etwas Falsches sage, dann traue ich mich eher, was vermeintlich Falsches oder nicht so Intelligentes ja. zu sagen, also es hängt auch viele von denen ab, die mich umgeben und wenn ich da merke, ich werde ermutigt oder man lacht gemeinsam, es war halt mal ausnahmsweise nichts, aber ich, ich traue mich dann immer, immer mehr und in sich selbst dann auch aufzufordern, äh, gerade zu sagen, wenn ich in einer Besprechung bin, ich melde mich zumindest einmal zu Wort. Ich muss ja nicht mit Co-Referat halten, aber ich, ich, ich sage zumindest mal meine Meinung.
0: Ja. Und meinst du, dass auch dieses Schnellhandeln sich gut aufs Networking übertragen lässt? Also
1: es ist ja oft so, manche Menschen triffst du nur einmal im Leben. Mhm. Ich hatte vor vielen Jahren die Gelegenheit, den Herrn Ackermann, der damals Chef der Deutschen Bank war, beim ihk frühstück kennenzulernen. Mhm. Tausend mhm. Männer standen um ihn rum ja. und jeder hat mit ihm gesprochen. Ich habe bis zum Schluss gewartet und habe dann so gesagt, ich würde gern die nächste Rede für das Frauennetzwerk schreiben. Und er guckte mich natürlich an wie ein Omnibus und sagte, Wahnsinn mit dabei? Und ich sagte nur, nein, aber ich habe gehört, das Wort Frau kam nur in der Anhörung vor sehr geehrte Damen. Und er sagte dann sofort, ja, die Damen wollten halt über das Geschäft reden. Und ich sagte dann nur, sehen Sie mal, wie die Dinge kolportiert werden und im Übrigen würde ich mich freuen. Ich dürfte sie interviewen, er drehte sich um und sagte, da hinten ist mein Kommunikationschef. Ja. Da musste ich halt getraut, den habe ich nie mehr wiedergesehen. Und das Interview kam leider auch nicht zustande wegen der Bankenkrise. Aber die Traute zu haben, zu sagen, okay, ich spreche ihn an. Es ist jetzt eigentlich rotzfrech, sowas macht man nicht, aber manchmal funktioniert
0: es. Ja. Was sind denn so die grundlegenden Steps, wie man im Networking besser werden kann? Gerade auf so großen Veranstaltungen ist es ja vielleicht, ja, da stehen 60 andere Menschen, ich weiß gar nicht, zu wem soll ich zuerst hingehen? Wie spreche ich den an? Vielleicht hat man doch irgendwie Anknüpfungspunkte feststellen können. Was sind da so die Basic-Tipps? Also es, es hört
1: sich jetzt einfach an oder vielleicht auch zu einfach mal, schon man guten Tag sagt. Ja. Gerade Begegnungen im Lift, man tritt ein, keiner reagiert. Ja. Das wäre schon eine Chance, gerade für Leute, die sich mit Smalltalk schwer tun, ein kleines, winziges Gespräch zu führen. Was ich empfiehlt bei großen Veranstaltungen, wenn man sieht, drei Menschen sind intensiv im Gespräch, da brauche ich mich als zusätzliche Person nicht in die Suche zu stellen, weil die einfach interagieren. Aber du siehst ja jede Menge Leute, die vereinzelt rumstehen oder gelangweilt sind oder mehrere Leute an einem Tisch, die nicht miteinander reden, um dann hinzuzutreten und zu sagen: Ich bin die Martina Hass sind sie schon öfters bei der Veranstaltung gewesen. Ja. Also man darf das wirklich ganz einfach machen. Und zur Not kannst du auch immer über das Wetter reden. Mhm. Vielen Leuten ist das zu, zu simpel, aber wenn man mhm. zu hoch einsteigt, dann kriegt man auch wahrscheinlich keine Antwort. Ja,
0: also mit einfachen Themen, zu denen quasi jeder was zu sagen ja, hat. Und
1: auch, gesagt. jetzt hat mir gerade einer den Parkplatz weggenommen, deswegen bin ich jetzt fast zu spät. Dann sagt der andere sofort, mir ist das letzte Woche ein ja. was für ein Ärger. Und dann musste ich eine Viertelstunde in der Gegend rumfahren. Ja. Also es sind diese, diese ganz winzigen Dinge bei, beim Netzwerk, Netzwerken wie beim Smalltalk.
0: Ja, wie kann man denn im Smalltalk besser werden? Oder würdest du sagen, dass Smalltalk vielleicht auch schädlich sein kann fürs Netzwerk?
1: Also, manchmal sollte man die Job behalten.
0: Ja. Also es,
1: es gibt Themen, die sollte man nicht unbedingt anrühren. Äh, Tod, Krankheitspolitik, ja. über Geld spricht man in der Regel auch nicht. Aber das sind jetzt pauschale Kategorien. Je routinierter du bist, kannst du auch ganz tolle Gespräche mit Menschen über Demenz führen, mhm. weil fast jeder hat eine demente Person im mhm. Umfeld. Äh, Würde ich als Gesprächseinstieg nicht wirklich empfehlen. Und wenn ich noch beim Üben bin, und dann lieber erstmal über Location, über Referenten, ähm, dass das Mittagessen fantastisch war oder was man sich von der Veranstaltung erhofft, ähm, es einfach halten und vor allen Dingen den anderen offene Fragen stellen, mhm. dass die nicht die Chance haben, nur Ja oder Nein zu sagen, dann bist du nämlich auch nicht weiter. Ja. Äh, wenn, wenn ich jetzt frage, äh, nach dem Vortrag, wie hat Ihnen der Referent oder die Referentin gefallen, dann hoffe ich schon, dass der andere was sagt.
0: Gut, Punkt. <lacht> So dann eben mich.
1: <lacht> genau. Es kann auch passieren, aber das darf man dann nicht persönlich nehmen. Also ja. es gibt immer Leute, an denen beißt. Auch ich mir die Zähne aus und dann muss man halt sagen, okay, hat nicht sollen sein, aber es sind ja nur 500 andere Menschen ja. da.
0: Sehr gut. Und meinst du, dass ähm, Frauen beim Netzwerken auch besondere Hürden haben oder dass sie da besonders zurückhaltend sind? Gibt es da Unterschiede?
1: Also ich unterscheide bei Frauen dieses private Netzwerken, mhm. was Frauen fantastisch können. Sie wissen immer, wo ist der beste Änderungsschneider, wie kriege ich einen Babysitter, wie kriege ich meine Dinge organisiert rund um mhm. Familie und Beruf. Nur im Beruf selbst holen sie sich mit den Netzwerken häufig schwer, weil sie denken, es kommt im Job nur auf Leistung an. Ja. Das ist eben ein Trugschluss. Es gibt eine alte Untersuchung von IBM aus den 1990er Jahren. Und da hat man Führungskräfte befragt, worauf beruht Erfolg. Und dann war es 10% Leistung und Qualifikation. Dann 30% war war eben die gute Selbst-PR und der Rest war eine gute Verbindung. Mhm. Und egal, ob man jetzt sagt, das sind da 80 oder 90 Prozent und da oben sind es nicht 10 Prozent Leistung, sondern 40 Prozent. Man muss einfach wissen, der Mensch ist ein Gesamtpaket, da steht er mit seiner Kompetenz, aber wenn keiner weiß, dass du jetzt eine ganz tolle Interviewerin bist, dann wird dich keiner äh, mit einem Jobangebot ja. glücklich machen. Also Klappern gehört äh, mit, mit zum Geschäft. Das haben Frauen oft nicht im Blick. Manchmal sind sie ein bisschen zu zurückhaltend, mhm. weil sie eben diese Idee haben, wir sind super qualifiziert, aber man muss halt wissen, es gibt viele gut qualifizierte Menschen und es muss halt denjenigen, die Dinge entscheiden, die die Jobs und die Aufträge mhm. vergeben, es muss denen klar sein, dass du ein Leistungsträger bist. Und am schönsten ist, wenn du jemanden hast, der gut über dich spricht, Du halt nicht immer und dann, dann musst halt selbst aktiv werden.
0: Ja, meinst du, dass es da auch hilfreich ist, wenn man quasi zu zweit unterwegs ist und jemand hat, der einen so mit in den Kreis reinbringt, wenn einem das nicht so leicht fällt, vielleicht gerade auch als Frau, wenn man nur unter Männern unterwegs
1: ist? Sehr gute Frage. Zu zweit unterwegs sein ist eine doppelschneidige Sache. Mhm. Also das, was du jetzt ansprechen wolltest, eben mit so einem Türöffner unterwegs ja. zu sein, jemand, der dir ein Entree verschafft und sagt, das ist die so und so, super, klasse. Äh, oft äh, erlebe ich es, dass Leute aus einer Abteilung zusammenklucken und dann so diese geschlossene Einheit sind, wir kommunizieren ja. und wir schauen nicht, dass da draußen ganz, ja. ganz viel passiert und das ist ein, ein Riesenfehler, also man kann zu zweit gehen, man sollte sich dann aber auch auseinandersetzen mhm. und wenn ich Menschen äh, im Seminar habe, dann frage ich auch, wer kennt sich denn schon gut und dann bitte ich dich, dass es sich zu anderen Leuten setzen
0: nimmst du also bewusst auch mit in deine Seminare auf, ja, das ja. direkt da umzusetzen. Was hältst du denn von der klassischen Visitenkarte? Man braucht sie, ganz, ganz mhm. wichtig. Und das ist ein Klassiker,
1: in Frauen, sehr viele Frauen haben keine Visitenkarte mhm. oder nicht dabei. Und da ist mein ultimativer Tipp, immer noch fünf Stück im Bett ja. und die allerletzte bitte behalten, dass ist das gegenüber abfotografieren kann. Ja. Weil, weil äh, bei Frauen hast du dann oft, habe ich ja früher auch gesagt, ich habe meine Handtasche gelasset. Das darf nicht passieren. Visitenkarten, je mehr du produzierst, desto billiger wird es. Also tu überall einen Ort in den Koffer, in die Aktenmappe, in sämtliche Handtaschen, im Auto, im Handschuhfach, überall, wo man deponieren kann. Ja. Ein, wie ein Eichhörnchen, ein ja. Depot anlegen.
0: Hervorragend. Wir haben ähm, zum Ende unseres Interviews immer zwei Fragen, die wir unseren Interviewgästen stellen. Ich würde gerne zunächst von dir wissen, was ist deine Definition von Erfolg?
1: Hängt, hängt immer ein, ein bisschen ähm, auch von der Lebensphase, glaube ich, ab. Aber ich denke, Erfolg ist, wenn du die Dinge umsetzen kannst, die du, die du dir vorgenommen hast, mhm. und wenn du auch manchmal überrascht wirst, dass noch mehr geht, als du erhofft hast, ja. aber dass das Anstrengen letztendlich auch, auch belohnt wird und, und, und dass man sagt, ich habe was Sinnvolles gemacht. Also nicht nicht nur das, das pure Geld. Geld. Mhm. Geld ist auch ein Maßstab für Erfolg, aber wenn du siehst, du hast jemanden mit einem Vortrag weitergeholfen oder auch durch einen simplen Tipp, durch einen kleinen Zuruf. Also ich habe oft von, von Leuten als Reaktion auf, auf Vorträge oder auch auf die Bücher, ich habe das eine Ding umgesetzt und das hat mein ja. Leben verändert. Ja. Und dann stehst du erstmal da und denkst, wow, hast was richtig gemacht. Ja.
0: Super. Hast du für dich ein Leitzitat, ein Lieblingszitat, was dich so Tag für Tag begleitet? Geben gibt. Mhm, sehr schön. Und hast du zum Ende hin nochmal drei kompakte Tipps, wie wir besser im Netzwerken werden?
1: Sich getrauen, sich nicht zu kompliziert äh, die Gedanken machen mhm. und äh, auch in Vorleistung zu gehen. Erst, erst zu geben und dann, ja, irgendwann kommt schon ein Return on Investment, mhm. aber dass man den nicht sofort erwartet. Und der kommt im Zweifel auch von einer anderen Person. Also wenn ich dir jetzt einen Gefallen tue, kann sein, dass ich von deinem besten Freund irgendwann ja. äh, was, was zurückbekomme oder von jemandem ganz, ganz weit entfernt in deinem Netzwerk. Aber dass wir nicht immer mit diesen Dollarzeichen in den Augen ja. unterwegs sind, sondern erstmal, erstmal eine Beziehung aufbauen. Mhm. Und das Geschäft folgt immer der guten Beziehung.
0: Hervorragend. Vielen, vielen Dank, Martina. Wir verlinken alle Kanäle, wo wo ihr Martina finden könnt, natürlich wieder unter dem Podcast. Abonniert uns ganz fleißig und vielen Dank für das Gespräch. Ich
1: danke auch, hat viel Spaß gemacht. Dankeschön.